0: 它不是简简单单,单的把跑马特的这些当红 IP 和一些好玩的车型简单的给他们组合在一起，而是根据每个 IP 的一些个性，为他们精心选择了漫长的一百三十多年的这个汽车历史上的一些有趣的车型。我们希望可以
1: 通过呃盲盒的这样的一个形态，作为整个汽车文化一个新的入口。或许不是盲盒，或许是一种新的形态 ，IP 可能更多像是一个。礼仪小姐，更多像是一个解说员。汽车文化，包括整个大
0: 的文化去看好的。也许有一天，那个车上没有做一个大家喜爱的这个 IP 的小人物的时候，仍然可以推出一个成熟的供大家收藏的汽车模型的系列，有非常强烈的 Pop m a t 的色彩，同时又有着很强的原创性和收藏的一个意义的话，我觉得那个也是一件特别酷的事情。
2: 客和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Car》，始于潮玩，不止于潮玩。各位听众，大家好，小七主播又上线了。最近大家有关注到，泡马特推出了一个新的系列，叫《Pop Car》超级赛道。那同时，这也是一个新的产品线。在这个系列里边，同时出现了像 Molly、Demo 这些非常火的 IP， 他们搭乘各式各样的汽车载具出现。借此机会，我们也邀请到了国内著名的汽车媒体人、车模收藏家四万大叔，以及泡泡玛特车模产品线的负责人欧锦雄，一起来聊一聊关于潮玩、汽车和车模等等的内容。欢迎两位
0: 。呃、uh, ，Hello Hello， 大家好，我是四万大叔许群。做了二十二年的汽车媒体，那现在差不多进入第二十三个年头，呃，收藏模型也有十几年，也是跑跑马特的一个算是粉丝吧。虽然没有收藏太多的跑跑马特的潮玩系列，但是一直密切关注。而且呢，最近非常高兴地看到我们终于和汽车有了更加亲密的接触。待会儿我们可以好好地聊一聊我们的。Pop Car 系列和各位喜欢跑马特以及喜欢汽车的玩家朋友们啊，一起好好的度过这一个多小时的时间。大家好，我叫
1: 欧锦雄，我是刚来跑马特不久的一个新员工，然后很高兴进入跑马特的一个新家庭，也是现在二次元手办及合金车的负责人。对于这个事情，呃，我们更多的是把合金车当成一个长期业务来做。在未来，我们一起努力把这个业务做得更好。很感谢这次播客的邀请，谢谢
2: 。好的，欢迎两位嘉宾。那我们就围绕刚刚我们提到的这个 Pop Car 这个系列先聊起来哈。然后我们可以先请锦雄来介绍一下这个系列吗？嗯
1: ，Pop Car 这个超级赛道的系列，其实当时我们是通过赛车主题去框定角色的热度。呃，优选汽车历史上呃颜值和能力兼备的车型去匹配对应 IP 的，所以促成了大家看到的现在的这样的一个系列
2: 。然后我们也可以看到，这个系列里边其实是少有的，就是一个主题一个系列里边同时有多个 IP 出现。当时为什么会选择这种形式呢
1: ？因为从泡泡玛特的优势来看，就是我们的优势首先是渠道和头部 IP 嘛。多 IP 的集合对于新产品线其实是有一定的助力意义的。那设计的特点在于说 ，IP 是服务于车的形态，整体的配色和功能特征都与当时历史背景是有一定的相关性的
2: 。想问一下，呃，四万大叔，您是第一次见到这个系列吗？有没有你特别喜欢的款
0: ？也是刚刚把这套盲盒拿到手，还没有舍得拆开啊。从外包装上看呢，还是挺酷的哈、啊。超级赛道里边也集合了，嗯、呃，我们现在当红的这几个大 IP 哈，我个人非常喜欢拉布布和 s c h o o Panda 啊，这两个我都是很爱的。呃，虽然还不知道这个神秘款到底是什么隐藏款啊，待会儿可以跟小欧好好聊聊这个。呃，从整体上给我感觉呢，嗯，这套模型的还是很用心的，因为大家都知道哈、啊，我除了是一个汽车媒体人，我个人也非常喜欢经典车啊，也是一直在致力于推广。经典车的文化啊，从我们，呃看到的这十个，呃造型来看呢，其实还是以可爱和经典车，特别是感觉以五六七十年代的一些经典车型为设计灵感啊，加上了这些，呃我们的这些可爱的人物的个性特点。呃，从直觉上看呢，我觉得它不是简简单单,单的把保时捷的这些当红 IP 和一些好玩的车型简单的给他们组合在一起，而是根据每个 IP 的一些个性，为他们精心选择了漫长的130多年的这个汽车历史上的一些有趣的车型，还是和他们的整体的这个气质和他们的这个特性啊，有一个非常好的连接哈。其实我觉得还是很酷的，也是非常期待。今天我拿回家把这个盲盒一一拆开的，这种惊喜啊，就是首先我特别开心啊！宝马特出了这个 Pop Car 这系列，包装也很酷哈、啊，上面也感觉上像一个电子游戏的一个界面，然后呃还有很多像里程表啊、像氮气罐啊这种非常酷的一些赛车的元素啊，我觉得整体上对一个既喜欢。跑马特的这些经典的 IP， 同时又喜欢车的朋友来说，这是一个绝不能错过的一个系列，非常非常棒。而且我又最喜欢的这个跑马特的 IP 就是拉布布，所以我觉得特别特别帅的就是太空车的这个拉布布啊，这个也真的是毫无争议，应该是我这所有的里头最喜欢的一个，因为我是亲眼见过这样的车的啊，它其实是诞生在。意大利啊，在大概2017年，意大利的这个科莫湖畔的这个埃斯特庄园的老爷车的经典大赛上呢，就有这么一款车参赛，它是一个来自六十年代的。一款嗯、呃，菲亚特的阿巴斯啊，这个阿巴斯这个车，它就是一个大的玻璃罩，然后后面配上一个像宇宙飞船一样的造型。在六十年代，特别是六十年代晚期，在全球的这种所谓的太空竞赛的时代，诞生了非常多的以太空的飞行器为灵感、以外星的一些不明飞行物为灵感的一些汽车的造型，用呃拉布布来套上这个太空车的感觉，真的是完全。击中了我的这个审美和个人爱好啊，真的是太喜欢
2: 了。Pop Car 这个系列，它其实是我们这个小车这个产品线的首发系列。就是这个产品线有没有就是一些介绍可以给大家讲一
1: 讲的 ？Pop Car 未来的整个三年的这个整个 BP， 其实我们会把整个产品线其实拆分为 Art Engine， 还有呃 Future Power， 然后还有 Mini Gear， 就三个大的部分。其实这三个大的部分，像 Art Engine， 其实更多是由艺术家、品牌商发起，跟我们去做一些有机的结合，去促成啊、呃、这个 Pop Car 的落地。那呃 Future Power 更多的是我们狙击的是呃年轻的用户，我们后期会去做一些概念车，整体会 focus 在呃整个年轻群体的他的用户偏好。Mini Gear 更多是我们瞄准的是呃新中产。还有核心现在在还在玩车模的这种80后啊9 0后的这些核心用户，对我们会以注入 p o c a r 的一些设计元素，然后去做呃二次迭代，然后去收纳一些呃大的版权商的一些车型，然后去进行二次设计。我们相信，其实，在不久的将来，可能它会成为 p o m a r 的一个新的护城河，一个拉新的一个抓手。
2: 我们想去规划这个新的产品线，有没有什么契机呢
1: ？IP 其实是跟人一样的，它一样是跟人一样有世界观、有家、有载具，有它应该有的事情。IP 本身是由人创造的，我们最喜欢的东西投射到它身上，它是很天然的去合理的。所以就基于这样的契机，我们让
0: 他们两个之间去有机的去做融合。其实几年前我和思德也有过一些交流啊，因为我们私下也是。朋友，然后当时也谈到了，呃，整个 Pop Mart 的这个产品其实应该融入一些偏硬核的东西，再把这个硬核的东西呢，呃，跟我们之前的这种哎可爱造型啊，这个炫酷造型做一个结合。当时也谈到了，又如何区别于传统的汽车模型的这个收藏？从 Pop Car 第一套系列出来，我个人觉得还是让我感到很多的 surprise。而且刚才听到小欧谈到了未来的一些系列。听得我还有点激动啊，因为它这个三个系列确实是，呃，能够看出来是根据我们 p o p m 整体的风格，又结合到很多的汽车的前生今世和未来来做的这么一个迎合当下年轻人的一些呃玩具和收藏的癖好，再结合他们对汽车这样东西的喜爱，既可以招揽更多的男生啊、呃、来做我们这个收藏，同时我认为我们的系列完全也可以让女生喜欢，这一点问题都没有啊。我们有一个很比较深度的思考，就是说 ，Pop Car 或者是整
1: 个模型的文化，其实会有一些断层。我觉得 Pop Car 它可以肩起这部分的这样的一个责任，然后去做一些呃汽车文化或者是一些新的大家对载具的理解、对未来的一些构想的一些输入
0: 。特别好，我从这简单的十个造型上看到了非常多的呃元素哈，比如说刚才。呃，小七提到的这个 Molly， 呃，和这个 Bubble Engine 这个造型哈、啊，就是它本身是一个可乐罐的一个造型，但是它可以背后啊，我相信可能是跟呃所谓的这个有一个很酷的国外的一个赛事哈、啊，它是用木箱来做的，就是一种木箱赛车，就是非常简单的没有动力的这个赛车是从山顶上往下滑，呃，这个赛车的造型是有很多很多很酷的造型，有可乐罐，有木箱，有。柴火垛，反正就是各种各样的民间的一种一种赛车哈，也受到了小朋友的喜欢。其实，呃，我就从这个也能看到很多非常酷的这种呃赛车的文化的一个东西。我觉得这个可能是之前我对这个系列的预期中没有想到的。其
2: 实像锦雄刚刚说的，就是这个汽车文化的一个断层。我其实对汽车不是非常了解哈。也是因为要做这个选题，我去查了蛮多的资料之后，发现真的很多这种经典的车型也好，里边有非常多设计的东西是可以去传播的
0: 。对，我觉得在这个时代呢，寓教于乐是非常重要的。我觉得现在年轻人已经没办法去接受，呃，可能我小时候那种比较说教型的那种教育，我认为这是 OK 的。这也是我们跑马特的产品和企业的文化的一部分，就是我们把很多的信息的传达放在一个像玩具一样的东西中去做。我觉得这个在这个时代是非常难能可贵的。我们都知道哈，汽车它是从十九世纪的中晚期在欧洲诞生的，那个时间先出了两轮的有动力的蒸汽车呀，后来才慢慢的转到了内燃机的汽车哈。我们官方认定的。汽车的发展到现在已经快130多年，汽车设计呢也跟汽车的技术一样啊，一直有这么一个脉络可以去分享给大家。其实是更有意思的啊，从早期的一些像马车演变下来的一些车身的造型，到后来呢战前的一些汽车的设计啊，主要来自欧洲和美国一些30年代的一些战前的汽车设计，受到了当时的车身。造型啊 ，Couch Building 这么一个文化的影响，做了非常非常的嗯绚丽美好的一些汽车造型，然后进入了战后重建啊，经历了这个40年代的一些低迷的状态，进入了50年代又开始一个百花齐放、百家争鸣哈、啊。我认为汽车造型和设计的黄金时代就是50年代到70年代啊，上个世纪。呃，在那个时代呢，汽车发展它没有过多的受到了安全技术。环保各方面的一些约束哈、啊，像今天一样，不管是欧洲还是美国，它都有大量的非常非常绚丽的、非常非常丰富多彩的设计和创意出来啊。这个欧洲主要是以一些独立的汽车设计工作室为核心，像博通啊，像意大利设计，像乔治亚罗以及这个宾法这种意大利的设计工作室，他们引发的和各大品牌的合作。做出了非常非常漂亮的汽车。五十年代到七十年代是美国经济的一个飞速发展的一个黄金时代，在那个那个时代的汽车五花八门。回顾到那个岁月，包括我们看到我们的这个 Pop Car 这个系列有很多的造型，其实就是在向那个时代的美国车致敬。最近随着电动车的这个起步。在造型方面有很多的独立的设计工作室，他们又推出了非常非常复古的一些造型。在未来，我们还会迎来一个也许可能我们现在很难想象的一个复古设计的一个高潮。我们这些喜欢复古车的人，也许会迎来我们的一个春天啊！回到玩具的这个角度来说，我觉得就像我们刚才探讨的，我们用这么一套或者未来的一系列的 Pop Car 的系列来给现在的年轻人去。呃，探讨一下，其实汽车并不都是你们现在在街上看到的样子。这些小伙伴们他们的座驾，并不是我们的凭空想象，我们也根据汽车历史上的一些很经典的造型做出来，也许会把他们的一些兴趣吸引到对汽车的慢慢的历史长河中的一些有趣的时间一些。年代啊，或者一些有趣的设计师、一些品牌，让他们更加有兴趣探寻这个东西。我觉得这个是对一个汽车文化学者来说，对一个汽车历史、赛车历史和汽车的设计的历史都有着浓厚的兴趣，也希望把这些东西都传播到更多的年轻人的群体中，引发他们的兴趣的一个媒体人来说，我个人是非常欣慰。是的
1: ，我想接着四万大叔的话说一下，他刚刚谈到说，未来可能。一段时间，我们的呃新能源汽车它其实会有一段的革新或者进步。我相信未来五年它其实会有一个这样的情况，因为呃整体来讲，新能源和碳中和的这样的一个大的政策，它肯定会推动这部分的汽车企业，它会有一部分的革新跟进步。那模型车它其实本身它也是会受呃汽车企业的一些辐射跟影响，然后模型车的大的玩法更多是。去把汽车的整个产品造型去复制到模型车本身上面来，对于这样的一种情况，我相信会有一个很大的推动作用
0: 。
2: 嗯，可能未来我们这个又能看到这种百花齐放的汽车的造型出现
0: 。对，其实我们这个能够从包装上看到，这个十款车里是有非常多的好玩的元素的，里边也呃涵盖了一些对汽车历史影响深远的呃一些车型啊，包括。Poki 的这辆粉红色的凯迪拉克<对>啊，特别梦幻。对，然后他的另一辆车是一个，其实是上个世纪三十年代奔驰和奥迪的银箭系列致敬的一款。我第一眼看到的也是银箭，呃、银件对，非常酷的一个车。
1: 我先看到的是车。然
0: 后我个人比较喜欢的还有呃 Scopanda o p 的这个七十年代赛车哈、啊，它其实的原本它的这个范本呢，应该是一九七零年。呃，保时捷首次在勒芒夺冠的这款 Weissach n 的红白相间造型的这款917的赛车，我觉得这就就说明这个系列的设计师他是非常非常爱车和懂车的哈、啊。包括这个呃警车
2: ，比较有意思的文化就是跟汽车相关的还有哪些吗？嗯、就可以跟大家介绍的
0: 。其实非常非常多，就是关于呃汽车文化，其实是浩如烟海嘛。就是我们这个系列既然叫。Super Track， 呃，它是这个极速赛道的系列。其实这个系列可能致敬的更多的是一些赛事，虽然这里边并不是每一台车都是赛车，但是呢，整体上我们可以理解为这些可爱的人物，他们开着不同时代的车型，在进行着一场时空的一个比赛。我觉得这还是蛮酷的。比如说 Demo 的这个甲壳虫啊，也是，其实甲壳虫虽然它这车本身动力不大，但是它是一个风靡全球的一款。国民之车，所以他也参加过一些赛事哈，包括我们也看过关于甲壳虫的赛车的一个有蓝白相间涂装的这个赛车的一个电影的故事哈，有很多的好玩的传奇，包括这里边我没看错的话，也有像美国的 A C Cobra 致敬的车野马呀，我觉得这个真的是一套特别有趣的东西。赛车慢慢的从六十年代开始呢，已经随着电视机的普及越来越家喻户晓啊，那个时代。过去人看赛车更多的是听收音机，你听收音机的时候呢，这赛车长什么样其实没有那么重要。但是随着电视机的普及，大家发现一个商机，就是我为什么不用这个车身上这么大的面积做做做广告呢？所以从六十年代的中晚期开始呢，就有很多的赞助商开始赞助车身。呃，比如我收藏的这个海湾石油啊，它就是从呃一九六八年开始啊，赞助福特的勒芒车队的。呃 ，G T 四零的赛车，而开始慢慢的，一直到八十年代，慢慢的衰败。现在的赛车可能没有过去那么经典，因为过去比较单纯啊，不管是 Martini 啊、Eggermeister， 还是包括可口可乐呀。麦当劳的涂装都比较简单，而现在的重要的赛事上，这赛车都有多个赞助商啊，像 F1 的赛车，它的这个赞助商的这个数量是非常庞大的，所以在 F1 的赛车上的这个就没有那么像当年那么突出一个涂装一个品牌那么突出。我觉得很多好玩的赛车其实是来自六七八十年代上个时期。小哥，我听说你以前在。美泰工作哈，也收藏 h o t w e l l 的风火轮的模型，嗯，那也是不是跟我聊聊你收藏模型的一些心得体会？嗯，因为我本身是学游戏专业
1: 的，大学毕业就很想创业，但觉得做游戏创业太难了，机缘巧合去了美泰，然后去美泰去做产品设计师，隔壁组刚好是 h o t w h e e l 组，我去的是呃超级英雄组，主要做呃收藏系列的这样的一些人偶及手办。美泰其实是有个不成名的规矩的。就是玩具是可以互换的，你拿到玩具就可以去换更高级的，就有点像社交货币一样。当时排到最高的第一是芭比的陶瓷舵，第二层级其实就是 Hot w h e e 的红线俱乐部。当时我记得我第一台是呃刚好是 Hot Wheels 周年的一台呃大卡车，具体是什么型号我自己没有记得太清楚，但是它做工非常精致，这很难得。一比六十四里面它还用到非常厚的橡胶胎。还有一定的阻力感，整体的重量都很棒。在美国 ，Hot Wheel 是相当众所周知的这样的一个品牌。它有一个年度的这样的一个活动，通过 Hot Wheel 的那种赛道去做一些很极限的这样的一些运动表演。当时机缘巧合，其实收集了好多好多，差不多有一百多台，都
0: 是红箭俱乐部的。在北美，确实 Hot Wheel 影响了。呃，很多很多的小朋友去喜欢汽车啊！你像我的两个小朋友都在加拿大蒙特利尔，我们去沃尔玛买东西的时候，我儿子就非要拉我去 Hot Wheels 那个一个很大的一个专柜挑一些车，就是我们有很多的像大脚车的系列啊，像一些就他会找一些很酷的、很好玩的、颜值很高的一些 Hot Wheels 的车去收藏。在那个我们家旁边那个大商场里，确实看到太多的小男孩在那个。展台前边，在那个卖那个 Hot Wheels 模型的那个前面，流连往返，旁边的家长就会感到很头疼，因为他们每次去商场都要去那儿看一看有没有新车出来。其实我个人 Hot Wheels 的车不是特别的多，我也不太懂这个 1:64 的模型，因为我收藏是按涂装的主题，但是我有一套特别贵的、特别好的限量版的 Hot Wheels， 是他们一块电镀版的海湾石油的六个。你可能也知道，就是它那个里边橙、嗯、蓝配色的，然后你对橙蓝配色的一套，嗯嗯嗯、以前的 h o w v 的做
1: 工就是都非常的好，现在其实相对来讲，它因为受整体的经济市场影响，就没有以前的那么好。因为我们当时有有好几个老的工程师走了，看几个年轻小伙子还在那工作，然后我们在加班的时候给了我们几台，我看那包装都是写着1 9 9几年的时候的包装，哦、然后包装都不敢拆。非常有历史，就是感觉那个时候的车，无论是模型车也好，就感觉是标志了那个企业很兴旺的时候，还有那个文化非常旺盛的，让你很有感触的一个历史标志物
0: 。对，其实 Hot Wheels 它之所以流行，一个是它是介于动态和静态之间的一个东西。你像我一般收藏的这个领域，就是静态的仿真模型啊，一比十八、一比四十三为主，其中也涉及各个大小的系列，大到。一比六，呃， 6, 小到一比八十七，都有。在这个系列里呢，现在也经历了一个非常大的一个动荡和转换期，哈。呃，从传统的这个静态汽车模型的收藏者，他们可能还是对汽车这个东西是非常的喜爱，他们希望有仿真这么一个东西出现，所以他们收藏一些偏大比例的模型，让能看到一个缩小版的真车一样，所以这车越接近于真车越好，但是。以 h o t w h e e l 为代表的一比六十四，这个它更多的是偏玩具和收藏之间的。是的，它让小朋友可以去亲手去玩因为我们都知道有一些很贵的模型，其实小朋友是不能对对,对能动的，一个是容易损坏，一个是其实是有的模型它更标明了十四岁以下是不，它里头有很多小零件，其实对小朋友是有一定的危险的，所以现在。我收藏的这个领域有点走下坡路，它是难免的，因为它其实是一个非常传统、小众的一个东西。而过去的三五年， 1比六十的模型，不管是呃像 Hot Wheels 这样的合金车，还有很多的树脂车型，就是小比例的车型的流行，跟现在大家的收藏心态和收藏习惯也是有关系的。我个人觉得 Pop m a t 能够出这么一个 Pop Car 的系列是一件好事因为静态汽车模型。他的收藏的这个群体呢，其实是在萎缩和老龄化的。我是希望有更多的年轻人也喜欢更多的跟车相关的玩具和收藏品，让大家对汽车或对过去的一百多年历史上产生过的一些汽车的沉淀这件事儿有兴趣的，而不是只是简简单单的认为车就是一个交通
1: 工具。嗯，我们其实也是这样想的。刚刚讲到文化断层，也且呃核心人群一直在萎缩。我们希望可以通过呃盲盒的这样的一个形态，作为整个汽车文化一个新的入口。或许不是盲盒，或许是一种新的形态。IP 可能更多像是一个礼仪小姐，更多
0: 像是一个解说员。汽车文化包括整个大的文化是看好的。跑马特能把这个。系列把它做成一类新的一个收藏类别，这是一件非常非常酷的事情。因为我们刚才谈到了哈、啊，汽车收藏，斯万大叔可能更偏静态仿真，因为我做赛车涂装的收藏和一些合金模型的收藏。另一套巨大的一个类别就是 R C 啊，就是动态遥控模型的收藏，这是完全不同的两类玩家哈、啊。那一类玩家他们更多的是让他们的车去进行动态的一个行走，不管是。比赛啊，速度竞赛啊，漂移还是攀爬，呃，越野，它都是像真车一样动起来。这是完全另外一群人，人群非常的大，市场也非常的大。还有一类呢，我个人认为完全可以把它分成一类，就是以田宫为代表的这个拼装模型啊，胶佬啊，广东话叫，对，就是这一类我很钦佩，就是他们把一些散装的 kit 给它做成一个车，这是一个真正的玩家，他可能不能完全画在。静态仿真，它是把一推散件用它们的非常巧的巧手做成一个车，我就认为这是第三个收藏类别
1: 。从英文来讲，它其实已经有质的区别。就像模型，其实叫 hobby， 我们现在玩的这种一比六十四，其实叫 toy， 不一样的 hobby 它其实又有另一个解释
0: ，就是我个人也有合金的仿真模型的品牌 ，Almost Real， 呃，其实我现在也在寻找突破，我不想总是把。我的群体，全球市场都是这么点人，一直在收藏很传统的东西。其实我也是想让我们的模型有一天也能够突破一些东西，但是突破和坚持是结合的啊。对我觉得像帕尔马特做的这个突破，其实我也在做我的坚持，比如我我一直坚持在做非常高度仿真的合金的大比例开门的模型。这个领域萎缩的非常厉害，品牌和生产厂商车型都会锐减，呃，已经没有人，没有几个品牌在做真正高品质的大比例的合金开门模型，所以这方面我要坚持。同时，我不能仅仅守着这一条线，我也要用我的品牌结合当下年轻人的兴趣去开发更多更好的模型。那我们今天的 Pop Car 系列无疑是给我也开拓了一个视野，让我能够看到啊，原来汽车模型也可以这么玩，而且我也觉得。所有的泡马特的东西其实是介于玩具和收藏品之间的，或者是跨越二者之间的一个概念。
1: 首先从，从泡马去做盲盒这件事情，一开始我们笃定的是从小众艺术市场变成大众艺术市场。那我们做这样的一个转变，其实在瞄准的是大家怎么去看待艺术这个事情。随着大家的生活水平不断提高，艺术已经成为了一个必不可少的事情。你的兴趣爱好，大家是愿意去做买单的。从整个大的数据来看，我们更多的是去关注到啊、呃，现在的所谓叫 Z 时代的这群人，他其实他的行为偏好其实是什么？对于这件事情，呃，我怎么样更容易入手，更容易触达到他
0: ？说到这个产品本身，我我也想说两句哈、啊。好多人问我，斯文大叔，这个汽车模型浩、啊、如烟海啊，这么多的选择怎么收藏？那我一直给大家的推荐呢，就是开小口挖深坑。你给自己定一个你真正热爱的主题，这个主题，比如说保时捷的某一款车型，或者某一项赛事，或者就别给自己开的特别多啊，有好多主题都想收藏，或者超级跑车哦，这种主题其实是很难坚持下去的。但是如何为自己设定一个好的收藏主题，其实是一个学问，它就要求你对汽车历史啊，对你真正内心热爱的汽车的东西是有了解的，而恰恰我认为。主题这件事儿是 Pop m a t 玩的最好的一个东西啊，真的是这么多年，不管是 m o l d y 还是后来各种系列，玩主题玩的真的是非常非常厉害。这应该是 Pop Car 的第一个产品，对吧？嗯，嗯从它我就能看出来，就是在主题这层面，其实你们的产品规划是呃相对来说经过深思熟虑的。我我个人还是很看好，比如这次我们就用的这个超级赛道啊，它是可以给大家做一个赛车的这么一个。但是这个赛车它又不是一个特别迂腐的去 follow， 呃，赛车历史上的很多经典车型那样的话，我觉得又回到了很传统的一个概念上。所以呢，设计师很巧妙的把它变成了一个二次元的一个游戏里的赛道，除了赛车之外，也向汽车历史上的一些经典车型和经典赛事致敬。我觉得这一点特别的酷。对于这个赛车主题的收藏来说呢，我有点中毒啊！我觉得这套系列我可能会。坚持的收藏下去哈，以后也许这个 Pop Car 系列就会变成我的工作室的一个非常重要的主题哈。我觉得除了盲盒系列之外，我也觉得锦雄是不是可以再出点稍微大号一点的？不知道这些方面有没有什么信息可以跟我们的听众朋友们分享嗯，
1: 确实会有这样的一个方向，但是可能现阶段它还是在一个成长期。等到我们到了一个成熟期，或者成为单独拎出来离开，呃 ，Molly 离开 d e m o 当然这是一个更疯狂的一个想象，还有思考。单拎出来，我们加入我们泡曼自己的艺术气息，加入呃设计理念出来的这样的一个 Car， 它其实是可以去做到一个超级 IIP 的这样的一个状态。如果到了那个时候，它可以触动更多的异业合作，包括。可以去做更多的事情，大家可以期待一下。其实我
0: 也特别愿意以后跟我们的产品规划设计师有一些更多的互动和合作啊！我觉得咱们可以有机会坐下来好好的聊一聊，看看能不能以后做一些更酷的、更有趣的。爱车的朋友和爱 Pop 马特的这些 IP 小伙伴的朋友都去喜欢的车型啊，这个其实我还是非常的期待的
2: 。呃，车模它刚开始出现的时候，就是以。玩具这个定位去出现的吗
0: ？我相信汽车模型的初始一定是以小孩玩具的形式出现的。那随着这个发展，可能会进一步的呃，把它的定位和主题会慢慢的多元化。有的小朋友，特别是一些男生，他们生下来就对汽车这个东西有着莫名其妙的喜好，所以在。儿童玩具里呢，汽车是一个非常重要的类别。呃，上升到车模这个高度呢，就是随着汽车的商业化的推广啊，很多的呃汽车品牌他们也要推出一些跟他们的汽车相关的一些周边产品，呃，包括不同比例的汽车模型。说白了，赛车也是从当年的二十年代的 Bentley Boys 这些车主们啊，最早的赛车其实是玩纯玩啊。包括这个很多的赛事都是由玩儿来引发的，包括我们知道，在英国的这个古德伍德啊，很著名的这个攀登赛，其实就是一些贵族把他们的一些很贵的车在自己家门口，因为那个地儿其实就是那个地方的侯爵的一个私人的领地，正好是一个上坡啊，他们就规定了 1.49 公里，然后跑一段。看看谁快，慢慢的衍生成了一个赛事。其实很多的有意思，这个世界上有,有意思的事都是从玩儿开始的啊。Bentley Boys 就是一帮巨有钱的宾利车主，开着自己的大宾利，那会儿宾利都是八升的、七六升的那种巨大排量的车去比赛。最后这些 Bentley Boys 还挽救了宾利这个品牌，让它能够发展到今天。当年的勒芒和这些车主们都是有联系的。慢慢的、慢慢的，大家发现，哎。赛车除了玩之外，还可以帮助这个品牌卖车。在周日的决赛中取得胜利的品牌，也许就会直接到影响到周一那个品牌的销量，这是非常重要。所以，这些商业的引进也会为汽车的发展注入了很多的新鲜的元素。嗯，回到汽车模型的主题，其实有很多人喜欢收藏跑车呀、啊，喜欢收藏 SUV 呀、啊。包括像斯潘大叔最喜欢的就是收藏经典涂装的赛车，我现在大概有不到一万台车啊。除了呃历史上最重要的一些赛车涂装基本上都有涉猎之外，我还收藏跟汽车相关的一些二次元的一些主题，包括很多很多的载具哈、啊，包括《七龙珠》里的载具啊，包括呃《丁丁历险记》里的载具啊。我属于这种，我要喜欢一个东西，我可能就会比较快的去增加了这个藏品的数量。最近开始迷上了这个麦当劳涂装的赛车，基本上是以美国的印第卡尔为主和美国的纳斯卡赛事为主的一些赛车，还挺有意思的。所以，像我这么硬核的，或者是可能跟我的工作相关系的这种藏家，呃，虽然有，但是数量不是太多啊。更多的呢，可能就是以刚才提到的这个 Hot Wheels。这样的一一比六十四的这个呃一些或者一比四十三的一些汽车的主题啊，比如说你喜欢保时捷，你就写欢保时捷，或者你喜欢奔驰，喜欢奔驰。我觉得这个人群其实，在我们中国的数量是比较大的啊。嗯，一个是因为我们改革开放这三十年以来呢，汽车深入我们的生活，我们的年轻人越来越懂车。也许恰恰因为如此，反而大家对。一个能够映射旧时代的美好的汽车的时代的车模的兴趣就没有那么大啊，因为我们在现实社会里都看得到这些车。我小时候收藏很多车，是因为我们见不到这些车，可能只能从模型来满足我们这个梦想。从另一个角度呢，其实我们中国收藏汽车模型的呃根基是非常好的，因为不管是静态的模型，还是 RC， 还是拼装模型啊，这些模型全球的最大的生产基地也许没有之一。啊，是中国，就是在我们的广东省的珠三角那一地带啊，像东莞呀、啊、深圳、中山那一边，有很多很多的非常棒的模型和玩具厂啊。全世界的模型，我认为我就客气点说吧，百分之九十九出产在中国。在这么好的一个一个基础上。中国的玩家是有一个非常好的收藏的一个基础的一个大的环境，真心希望呢，汽车模型收藏这个领域能够更加的多元化，更加的丰富多彩，呃，让更多的年轻人还是能够喜欢模型收藏这件事儿。所以回到我们今天的主题，我认为 Pop 马特做了一件特别好的事儿，能够让也许完全没有汽车收藏呃兴趣的一些年轻人看到这个系列之后，觉得哎。真的有意思，也许像刚才锦雄说的，也许有一天那个车上没有做一个大家喜爱的这个 IP 的小人物的时候，仍然可以推出一个成熟的供大家收藏的汽车模型的系列，有非常强烈的 PopMart 的色彩，同时又有着很强的原创性和收藏的一个意义的话，我觉得那个也是一件特别酷的事情。
1: 谢谢谢谢四万的鼓励，我们会努力做好这个事情
2: 。然后还想问一下几熊，就是这样一个新的产品线，它在工艺啊上面有没有一些新的突破
1: ？比起以前盲盒的系列，像大家看到的这个合金车系列，其实用的最多就是合金的材料。从产品的开发的底层逻辑来来讲，第一层就是材料结构工艺，第二层是玩法和功能，第三层是市场和社交。对于帕尔马特，首先他愿意去承担这么大的风险，相比以前的整体成本其实是会上升的。然后我们去考虑了，尽量接近以前我们所朝拜的这些车的这样的一个造型啊、感受啊、体验啊这些东西，主要
0: 是这几个部分跟以前的盲盒会有一些区别。锦雄是不是可以再给我们分享一下我们这套 Pop Car 系列的车身的材质的一些特点和？做工的一些特点，因为我对这个还是比较感兴趣啊。Oh, OK，
1: 它现在我们可以看到，就是整体它主要像呃 ABS、PVC 加合金这样的三个材料去组成的。那我们可以看到，呃，主要车底的部分其实我们会用到 ABS 的材质，然后车轮跟轮廓其实我们一般都会拆件去做处理，因为轮廓的部分艺术家一般都会去给到一些符合自己 IP 的一些要求，以及整体的像车顶的一些。呃 ，logo 啊，对应角色 IP 的一些 logo， 像我们看到 Molly， 可能它前面会有个呃对应的 logo， 然后像 Limo 头上有一朵云的这样的一个标志，会有相对应的一个符号化，整体的材料和工艺啊，我们刚刚其实也看到了，都是比较精致的，说的我
0: 有点迫不及待的。想拆了，哎，对，我还是期待我回家，期待你能能够拆出结因为我刚才发朋友圈，好多人都在问说是不是拆出，因为他们买到的好像都没拆出来。那我要是能拆出来的话，那我的运气就太好了啊！期待一下。其实确实哈，我觉得对，我相信很多听我们这次的播客节目的这个呃朋友们，已经迫不及待的想去找到这个系列的去拆一拆看一看，因为确实。即使对我这一个老法师来说，也是充满了魅力啊！我相信这个系列以后我会坚持的去购买啊，多端几盒呗，也许就能拆出隐藏系列了。哈哈哈谢谢四万大叔的带货。对这个想问一下锦雄，下一个产品大概什么时候能够出来、嗯
1: ？呃，下一个产品我们目前最快的产品大概是在年中，大概八月份、七月份这样子，大家可以期待十一月。还有12月的这样的一个产品，会是一个我们呃宝马的一个重头戏
0: 。哇哦，这充满了期待啊！嗯、真的，对，如果拉布布这个太空车 Space Age Car 能出个大号，大号的，我得弄一个。<笑>对，我得，<对>我得真的必须得弄一个。放、这个、放
2: 在您的车库里，
0: 这个太酷了。今天来到宝马特这个播客节目，还挺开心的，因为一直在关注宝马特，而且呢，嗯、呃，作为我。一个模型收藏爱好者，一个汽车爱好者，一个汽车媒体人啊，多重身份啊，都是跟车和玩具相关的。包括我刚才谈到了我自己的品牌 Almost Real 啊，这个四针模型也在寻求突破，因为我们现在出的是高品质的合金模型啊，有最小到164其实我们最近的164十卖的很好啊，我们出了新的卫士系列和巴博斯的这个探险版皮卡的系列。评价是非常好的，因为我们是做合金魔神出身，我们做这个模型其实是真的可以跟市场上最好的合金系列来相比，性价比也是非常高的。我们的这个合金模型的品牌呢，是我们 Almost Real 的一个二线品牌叫 Air Box， 它也是我们去做潮流玩具和小比例模型的一个尝试。在 Air Box 这个系列上，我们也出了盲盒啊，就是比恒的熊猫系列和十五公分的大的。手办，就这也都是我作为一个传统的呃汽车模型的从业者和藏家，向新的时代做的一些突破和尝试吧，也是希望能够引起大家的重视。如果未来有机会，欧模 s t u、哦嗯嗯、能够跟跑马特的这个 Pop Car 系列能够有一个联名的合作啊，我也是非常的期待啊。其实这不冲突，对吧？你收藏一个跟真车一样的模型，嗯嗯、对对对或者收藏一个在你的你的个人的一个二次元的世界观里。一个世界里的一个模型，完全不冲突。因为大家如果到我的北京北港一号国际艺术区的这个工作室，大家可以看到我的收藏里有大量的二次元的元素啊。我是一个非常
1: 兼容性很强，
0: <笑>对你像我的这个两个纹身，一个是动漫的系列，一个是太空时代的系列，就是我是一个非常有兼容性的一个行业从业者和收藏者。我觉得呃，任何东西只要它能打动我。啊，它都是可以收藏的，所以也希望我们的收藏的这个整个的心态呢，更加的多元化。从这个系列，我们既能看出向经典的致敬，又能看出向未来的一种演化啊。其实这就是我个人一直对帕普马特这个企业的一种看好和尊敬吧。我觉得这个企业它其实并不简简单单的停留在它创始的时候的一些简单的一些。产品和它的定位中，而是不断的去突破和演化。今天这个 Pop Car 系列的第一款产品，确实是在这条赛道上走出了非常好的一步。嗯
2: ，之前我看您的采访有一句话，就说我特别感同身受哈，就是说收藏就是收藏一段微缩的历史。您是怎么去理解这句话的
0: ？这句话相对来说，我觉得还是有点传统了哈。如果看我的收藏，它确实是收藏了非常丰富的。赛车的历史啊，可以从我的收藏里看到赛车涂装这件事的一个演化。但是它是一个很小众的东西，每一个收藏者、汽车的模型的收藏者，他都是把内心珍藏的那段东西，用微缩的这个比例，呃，放在自己的收藏的空间里。而我认为呢，收藏现在不仅仅只是收藏一段微缩的历史，它其实是对你内心对车这样东西。从文化层面的一个映射，我觉得它不仅仅单单的是历史，也可以更有未来的色彩。像我们第一个产品系列这个十台车里，在我眼里它不是传统的啊，它是有非常多的未来主义色彩的。现在流行的叫复古未来主义，也是我个人很推崇的。嗯，如果仅仅停留在历史，我觉得在这个时代，呃，是不够有发展的空间和。可持续发展的空间的和吸引力的，对新时代的年轻人来说，旧时光是美好的，但是更美好的是未来的生活吧
2: 。嗯，我还想问锦雄一个问题，就是我们现在这些 pop car， 未来的话在产品上会不会说我们用什么样的形式把这种文化传播出去
1: ？首先，对需求端来讲，它更多是以一种颜值消费去看待这个事情。对于呃 IP 整个大的。结构来讲，它有呃形象型 IP， 还有内容型 IP。那内容型 IP 其实对于 POMA 来讲，在整个战略层面来讲，它其实是值得去做的。我们在做 Popcar 这个事情，还是需要有一些耐心，先去打好根基。呃，后面能干到差不多有60周年了，这个过程当中，它其实需要有一些原始积累，组建好它应该有的模块化的部分。逐渐把根基打好，固本培元，然后我们才能走得更远
2: 。嗯，所以就是其实还是先把我们的产品做好，然后同时去推广一些这样的文化
0: 。嗯，是的，是的，我真的有点迫不及待了，特别特别开心。这个回家拆这个盲盒，完了中毒
2: 了。<笑>期待我们后边的系列肯定会更精彩。好
0: 在听锦雄分享不会出的那么频繁。所以应该对我的这个钱包影响还没有那么大，希望能够继续收藏下去。
2: <笑>谢谢。好，那我们今天的内容就是这些了，非常感谢四万大叔和锦雄的分享。Bye bye 拜拜，<好>拜拜
0: ，拜拜。祝你们能够抽到那张兑换卡。拜拜
2: ，<笑>也祝您能抽到。谢谢谢谢。好<笑>、嗯、好
0: 好，好拜拜。